0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio e Jovem Nerd. Eu adoro o método ágil do In-N-Out.
0: Aqui é o Maurício Linhares e nenhum projeto nunca foi entregue na data que era
2: pra entregar. <risos> nunca. Na vida. No mundo. Aqui é o Paulo Silveira e eu estou com três tarefas atrasadas no meu Trello. Só? <risos> Aqui é a Zagalda, os alface, queijo molho especial, cebola e um pão com gijolinho. Ah. Cadê meu lanche? <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdtech trazido a você pela aluna, nosso querido Paulo Silveira. Hoje vamos falar sobre métodos ágeis. É isso? Esse é o nome? É isso aí. Eu tentei. <risos> Mas olha, eu confesso que depois de dois anos, praticamente, de Nerdtech, é a primeira vez que eu eu, eu não sei absolutamente nada. Ele falou métodos usagens. o quê? Não sei nada sobre o assunto. Então, Paulo, por favor, introduza
2: os métodos ágeis <risos> E nossos ouvintes. Em todo episódio, a gente costuma ter o fator jovem nerd no Nerdtech, que é o Alexandre sempre conhece mais do assunto do que a gente imagina. Pela primeira vez, a gente conseguiu pegar o cara. Dessa vez, não sei nada. Você vai ver que não vai ser bem assim. projeto que você tem aí, que existe aí no Jovem Nerd, que vocês querem fazer já tem um ano, vocês já definiram o projeto, ele tá em andamento, e ele nunca saiu, ou ele pior ainda, ele tá sendo implementado, mas ele continua sendo implementado, e hum. aquela data de publicação, que é sempre no mês que vem, nunca chega? Ou isso nunca aconteceu para vocês? Uh, já,
1: muitas <risos> vezes. <lá. Já>.
2: <risos> o papo que a gente quer trazer hoje é sobre essas metodologias novas novas que já tem umas duas décadas pra tentar desenvolver projetos e seja o projeto que for, mas a gente tá falando aqui bastante de projeto de software, projeto de internet, ou um produto desses de startup pra você vender na internet no modelo de subscription, a gente tá acostumado com essa forma tradicional de entregar alguma coisa, que é você fazer a tal da análise de requisitos, se a gente quer criar um projeto, a gente vai sentar com quem quer esse projeto pra falar fala aqui pra mim o que, que você precisa, e você pega lá o seu ponto .docs, seu Google Docs e começa a anotar todos os requisitos daquele usuário. Passada essa fase de análise de requisitos, a gente vai passar para a segunda fase, que é a fase de design. Depois vem a parte de implementação e, por último, a implantação desse projeto. E, e essas fases costumam demorar bastante tempo. Então, desde aquele dia que eu sentei com o Jovem Nerd para saber tudo o que ele precisava para aquele projeto novo, que é o sistema novo de podcast para Android, até a data da implementação e da implantação que se passaram seis meses, se eu chegar pro Jovem Nerd e falar, olha passou seis meses, tá aqui o que você me pediu, não é muito bem aquilo que a comunidade Jovem Nerd queria não é muito bem aquilo, o que o Jovem Nerd falou pra mim, não era bem aquilo que ele queria dizer, ele usou palavras erradas eu entendi outra coisa então, lá na, na década de 2000, começaram a surgir métodos ou metodologias, tem uma discussão aí, pra tentar resolver esse problema qual o problema? Esse problema de atraso em projetos de software e pior ainda, esse problema de comunicação, que é Passados seis meses, chega lá, eu entrego o projeto pra vocês e não era aquilo que você queria.
1: Ah, é só pra deixar claro esse um negócio de podcast aí, de Android, eu não sei o que, que, que é isso, você que inventou essa coisa.
0: <risos> você
1: podia ter falado o, o, o aplicativo pra Windows Phone.
0: Vai sair o aplicativo do Jovem Nerd pra Windows Phone? A novidade não. agora? Vai. Não.
1: Vai, junto com o novo suporte da Microsoft pra Windows Phone. <risos> ah. E aí, bom, eu entendi, você falou que muitos projetos uma coisa que acontecia era isso, você tava em, em várias fases de desenvolvimento e aí só que você chega lá no meio e fala assim Ih, pô, peraí, não era bem isso que a gente queria, e aí é. qual é a solução
2: para a gente não passar por esse problema a sua história está melhor, jovem nerd, porque você falou, ah lá no meio eu percebi que não era isso que eu queria, porque normalmente o que acontece, é lá no final yeah. que as pessoas percebem que não era aquilo que a gente queria é verdade, <risos> o grande problema
0: que a gente vai ter aí é exatamente a questão de você coletar o feedback do usuário, né, da pessoa que está realmente utilizando a aplicação, em vez de somente se sentar com o cliente ou se sentar com o usuário para coletar as ideias. Porque muitas vezes, especialmente se você trabalha num ciclo grande, a gente chama esses métodos mais antigos né, de métodos em cascata, porque você segue esses passos em sequência né, e no final você tem esse produto que vai ser entregue. Então imagina que você começou a pensar nessa aplicação há seis meses atrás e o pessoal de desenvolvimento e de análise sentou com você, pegou essas coisas, seis meses depois, eles simplesmente chegam com alguma coisa e entregam essa coisa pra você. Uhum. Você não teve relacionamento com eles, você não viu o que eles estavam fazendo, às vezes até o negócio que você tá fazendo mudou, como você tá fazendo o trabalho mudou, e você não teve, nesses seis meses, tempo pra ter esse feedback com eles. Então, a ideia desses processos é que a maior parte do aprendizado que você vai ter na hora de você construir software, não é sentando com o usuário e perguntando a ele como é que a coisa deve fazer, mas sim, entregando o software que funciona pro usuário, pra ele olhar o software e dizer, é, esse é o caminho que eu quero seguir ou não, esse não é o caminho que eu quero seguir, a gente tem que tomar outro caminho. Então, a forma mais fácil de você fazer isso é o quê? É entregando muito rápido. Então, em vez de você passar esses seis meses em desenvolvimento e simplesmente jogar o cara com a aplicação toda completa, você diminui esse ciclo para o mínimo de tempo possível que você conseguir e fica coletando esse feedback constante do usuário para que o usuário consiga direcionar a aplicação no caminho que ele realmente espera. Porque, principalmente para uma pessoa que não trabalha com software, né alguém que não não entende todas as capacidades que um software pode fazer, é muito mais fácil para ele entender o que é que a aplicação está fazendo ou, ou como a aplicação pode resolver um problema para você usando o software do que simplesmente tentando falar com uma pessoa, né? Então é muito mais fácil você entender como a página vai ficar, se você trabalha com wireframes, com né? Que você Sim. faz os desenhozinhos. É muito mais fácil você entender dessa forma do que somente com a conversa ou com um documento de requisitos, né? Porque você tá olhando para alguma coisa ali, não é só a imaginação.
1: Mas o que que seria, então, esse método do Agile. Você fazer um wireframe faz parte disso, é isso?
0: Pode fazer, pode fazer. Você prototipar, você trabalhar com soluções que não são reais, por exemplo. Você pode fazer uma página que, apesar dela não implementar a funcionalidade, ela finge que ela implementa uhum. a funcionalidade. Você consegue interagir com ela, pode ser que ela não esteja toda pronta, né? Que a funcionalidade total, tipo, salvar esses dados no banco de dados não esteja implementada. Certo. Mas você consegue interagir com a página de forma que ela dá uma resposta pra você. Então você já pode olhar, ah, essa é a resposta que eu esperava, ou eu esperava esperava um tipo de resposta diferente. Então, é bem mais fácil do usuário, do cliente, entender o que é está que acontecendo do que você simplesmente dizer, ah, não, e o que vai acontecer é que aqui a gente vai fazer uma mudança na tela, ou vai atualizar esse pedaço da tela. Não, você vai lá e mostra mesmo que na hora que você clicar nesse botão, apaga o conteúdo que está lá e aparece um conteúdo novo. Então, imagina que você está no blog, você faz um comentário e aparece o um comentário lá embaixo do blog. Apesar de que ninguém vai ler os comentários, né, mas está lá <risos> o comentário. É,
1: mas ele está... Só uma simulação. É,
0: é uma simulação do que está lá. E isso começa ali, como o Paulo disse, ali, fim dos anos 90 e início dos anos 2000, quando muita gente que falava muito de processo, né, o pessoal que já tinha essa ideia de que essa não é a forma que a gente deve trabalhar com software, de trabalhar com essa ideia de cascata em sequência, a gente precisa muito desse feedback constante e surge o que a gente chama de manifesto do desenvolvimento ágil, né? Essas várias pessoas se juntam em um... É como se fosse uma microconferência, né? E eles criam esse manifesto para ver se a gente consegue modificar a forma como as pessoas trabalham em software, em projetos
2: de software. Nesse manifesto ágil, são quatro o que mesmo, Paulo? São quatro valores que eles sentaram e falaram, olha, a gente tem que parar de desenvolver software daquela maneira, onde a gente prioriza tais e tais coisas, a gente precisa começar a dar mais valor para essas outras coisas que a gente acredita que vai fazer com que o software seja entregue de forma mais rápida e em iterações mais curtas. Justo para isso que o Linhares está falando, que é, olha, Jovem Nerd, olha como está ficando o aplicativo aqui. Tá, tá indo para o lado que você quer uhum. e aí, daqui a duas semanas, eu chego de novo olha, mostra pro Dave também, faz um teste com o Dave pra ver se tá no caminho que ele queria, se aquele botão que ele falou que era pra fazer isso eu entendi direito, porque uhum. daqui a seis meses, se eu te mostrar, a informação ah, poxa, pera, poxa, pensei melhor era melhor ir pra aquele lado, ou melhor pro outro, o Jovem Nerd falou, poxa, esse assunto eu não conheço, esses métodos ágeis, mas eu vou fazer uma analogia, antes da gente entrar, eu acho que esse manifesto ágil, é muito importante a gente citar esses quatro valores e vocês vão pegar bem, mas eu vou citar dois casos que eu enxergo no, no Jovem Nerd e no que você Fizeram, que encaixa. porque todo uhum. esse movimento de lean startup, esse movimento de MVP, que o Flávio Augusto já falou em alguns, o Marco Gomes já citou várias vezes no, nos Nerdcasts, é, tem tudo a ver com esse movimento ágil. Então, um exemplo que eu gosto é o Nerdologia. Quando vocês criaram o Nerdologia, começou lá no Nerd Office, no, na segunda temporada, no episódio 22. Fiz a lição de casa. Hein? <risos> foi a primeira vez que apareceu o quadro do Nerdologia dentro do Nerd Office. Certo. Imagina se você tivesse feito diferente. Jovem Nerd, se você tivesse feito o seguinte, ao invés de eu tentar fazer um quadro dentro do Nerd Office, eu vou tentar fazer um negócio super produzido de ciência relativamente aprofundada, com um personagem novo, com um apresentador uhum. novo de fora do time do Jovem Nerd, e eu vou fazer um episódio por semana. Você acha que você ia... Em quanto tempo você ia demorar pra conseguir tudo isso, em vez do que lançar algo curtinho que você colocou dentro do Nerd Office pra fazer um teste e ver qual que era a recepção da sua audiência, e ver como se isso se encaixava no YouTube, se tinha o marketing fit e, e tudo mais. Entende que você fez um ciclo 100 vezes menor do que seria o esforço de criar um canal nerdologia do zero? Uhum. Não só se entende, porque você fez exatamente isso. No caso, eu tinha uma plataforma do Jovem Nerd que ajudou a alavancar é mais claro.
1: rapidamente o, é claro. o nerdologia, né? Sem quando quando é. virou um canal próprio. Né? Sem dúvida.
2: Por isso que é, é, é uma analogia daqueles casos do MVP. É óbvio que você já tem toda essa audiência inicial que você pode fazer esse teste. Se fosse algo que alguém tivesse zero subscribers em zero Canais, a coisa já seria muito mais complicada. Yeah. Um outro exemplo que a gente pode usar também é como surge
0: mais uma vez o Facebook, né? Que surge mais uma vez nos podcasts que o Facebook ele não surge com todas as funcionalidades, né? Ele surge com um pouquinho de coisa e aquele Isso. pouquinho de coisa que eles têm, eles lançam. Eles, Em vez de esperar, não vamos continuar desenvolvendo porque, na verdade, eles não sabiam o que, é que as pessoas queriam.
1: Inclusive, no Facebook tem um lema que é Se funciona, está desatualizado. <risos>
0: <risos> é
1: tipo o que que
0: move os caras
1: lá, entendeu? Porque, entendeu? Ah, finalmente polimos todos os bits aqui, o negócio tá perfeito, né? Já morreu, porque, né? Já tem outra parada muito mais avançada aí, em beta, <risos> é por cima disso, né?
0: Pois é, demorou muito, e se vocês prestam atenção em como as aplicações atualizam hoje, a maior parte dessas grandes atualizações para dispositivos móveis elas atualizam de duas em duas semanas. E eles nem dizem mais o que é que é. Atualização padrão agora é, consertamos bugs e novas funcionalidades. Eles nem dizem mais o que uhum. é que tá acontecendo, porque o Ciclo agora é, cabe para você colocar nessas duas semanas de desenvolvimento. Você coloca tudo que couber e manda para frente para os usuários poderem utilizar. Então, em vez de ficar, ah, vamos passar aqui três meses trabalhando em funcionalidade nova. Não. Você tem aqui duas semanas, o que deu para fazer em duas semanas entrou, o que não deu para fazer em duas semanas fica para a próxima vez que a gente conseguir colocar para frente. Então, o foco todo é você trabalhar nesse ciclo rápido de coletar informações e, às vezes, você vê uma mudança né, na interface e essa mudança tá lá, ela apareceu, passou um tempinho lá na interface de repente não deu certo, não gerou a interação que a gente imaginava. Eu acho que o Twitter é um grande exemplo, né? Aquela abazinha de momentos, ela viajou por todas as partes da aplicação, né? Ela ficou no meio, ela foi pra, pra esquerda, foi pra direita e o pessoal percebeu que infelizmente não era isso aí que as, os usuários queriam e invariavelmente ela terminou perdendo a importância que ela tinha. Mas eles uhum. foram fazendo o teste da funcionalidade, foram tentando descobrir como é que as pessoas usam, se as pessoas usam, se existe o interesse e foram fazendo a iteração né? A gente fala que sempre que a gente tá trabalhando, usando esses métodos, você está trabalhando com uma iteração, com um pouquinho de um espaço de tempo que você consegue produzir alguma coisa, que você consegue produzir uma funcionalidade, ou consertar um bug e lançar isso para frente. Então, cada iteração dessas é uma coisa que, é um conjunto de funcionalidades que você implementou e publicou, né, de verdade lá, para que usuários possam utilizar.
1: O Twitter, cara, ele tá péssimo nesse negócio agora, né? Essas implementações, meu Deus do céu, cara! Onde estão tá os rascunhos? Você já tentou achar um rascunho no Twitter? Não dá para achar, é... é, é... Difícil. Ah, é difícil, é, é muito <risos> escondida. No mobile você não consegue achar seu perfil. É, você tem que puxar na. na e aí eles separa o tweet que você faz do tweet que você cita, que chama de replies. É. é. Nossa, é tá. livre, cara.
0: <risos> Mas então, essa velocidade dessa, de todas essas mudanças que vão acontecendo é o, o resultado desse entendimento que o pessoal criou, que a coisa mais importante é você pegar o software e colocar na mão das pessoas que vão usar. Porque essa é a forma mais mais eficiente que você vai ter de aprender. Então, não adianta você passar muito tempo né, nessa coisa de, ah, vamos planejar tudo, vamos entender tudo, vamos imaginar tudo que o cliente ou que o usuário precisa e depois lançar. O jeito mais eficiente mesmo continua sendo o de você colocar o software na mão do cara, olhar o cara usando, ter um, um ataque do coração de ver que o cara não tá usando o software do jeito que você imaginava que o cara ia usar, né, que isso, isso é quase 100% dos casos, e consertar o software para que ele funcione do jeito que as pessoas imaginam, né. Eu lembro que teve... Muitos anos atrás, eu, eu trabalhei num projeto com o pessoal do governo do estado, lá da Paraíba, e uma das funcionalidades que a gente tava fazendo era migrar coisas que rodavam lá no, no mainframe, né? Naquela telinha verde do hacker, né? Pra uhum. rodar na web. O cara que tava operando no mainframe não tinha mouse, era só o teclado. Ele só tinha uhum. o teclado pra fazer tudo e o cara era uma máquina. Você olhava o cara digitando, ele sabia quantos cliques ele tinha que dar para qual... todos os, os, os negócios de seleção do formulário. O cara era incrivelmente rápido. O que foi que aconteceu? A gente falhou em entregar rápido, né? Essa coisa para coletar o feedback. E de repente, a gente entrega para o cara um formulário na web onde ele não podia usar o teclado, ele ia usar o mouse. E na Eita, cabeça da gente, usar cara. o mouse ia ser uma parada maravilhosa, né? E, pô, agora o cara tem o um mouse para fazer esse trabalho. Quando ele abriu o formulário no navegador e viu que os atalhos do teclado que ele tinha não existiam mais e que ele não conseguia mais digitar as coisas na mesma velocidade que ele fazia lá na, na telinha verde do mainframe. Ele olhou para gente e disse: não dá para usar isso. Porque a gente não pensou nisso, a gente não teve esse feedback dele, né? A gente não teve essa, esse trabalho de não, vamos entregar rápido para ver o que é que o cara acha, não. A gente implementou a parada e entregou na mão dele. E quando a gente entregou na mão dele, ele disse: oh, Isso aqui não tem condições de usar, isso aqui vai, vai me fazer gastar 10 vezes o tempo que uhum. eu gastaria para fazer o trabalho. E tudo isso porque a gente não teve essa coisa de não, vamos entregar isso rápido, vamos colocar na mão do cara rápido para entender como é que funciona. A gente que a gente entendia, né, qual era a necessidade que o cara tinha, entregou e depois a gente teve que refazer isso aí para que ele tivesse a produtividade que ele já tinha antes.
1: Documentar os processos faz parte dessas metodologias? Ou não? É outra parada isso.
2: Esse Manifesto Ágil, que inclusive tem um site que só tem esses quatro valores e 12 princípios, se entrar em manifestoagil.com.br tem a tradução que foi escrito em, em 2001, ele cita quatro valores. E um dos valores é que ele fala assim, olha, a gente prefere que você valorize mais software em funcionamento do que documentação. Uhum. É, tem gente que fala, ah, métodos ágeis é aquele que não tem documentação. Não é isso? isso.
1: É porque é isso que é porque, por exemplo, se você vai documentar tudo que você está fazendo, você não está sendo mais ágil, porque você está gastando tempo para documentar a metodologia etc, para que outras pessoas possam pegar o seu trabalho sem você estar tá lá, né? Porque a programação é fácil você resolver, eu não quero dizer que é fácil, mas tipo assim, às vezes você fala assim, só faz isso e vai funcionar, entendeu? E se você for documentar, você vai gastar três vezes o tempo de simplesmente consertar a parada. Faz sentido o que eu estou falando? Em alguns casos? Faz todo sentido, então, todo sentido. E aí, então, documentar tá, apesar de ser tão importante para o projeto poder ser é, alterado, modificado é, por outras pessoas, né? Ao mesmo tempo, não torna o processo ágil, né?
2: Então qual é a solução para isso? Então, esse valor em si que ele fala olha, a gente prefere software em funcionamento em vez do que a documentação abrangente é onde se encaixa isso que você tá perguntando. Uma das formas, então, o manifesto ágil não é um método em si. Ele só te guia, ele guia os vários métodos, como certo. Scrum e, e outros. Uhum. Qual que é a maneira que o pessoal costuma implementar isso pra... Olha, então você não precisa de tanta documentação. Como que você faz isso? Uma das práticas ágeis de implementação desse valor é você fazer o tal dos testes automatizados, em vez do que focar tanto em documentação. O que é teste automatizado? Então imagina que de duas em duas semanas eu tô te entregando a nova app do Jovem Nerd. Só que como isso tá sendo tão rápido, às vezes nem dá tempo de você e o azagal irem lá e clicarem nos botões pra ver se tudo que tava funcionando antes continua funcionando, né? Porque é uma app grande, tem um monte de recurso. Envolve som, envolve skip. Uhum. O que a gente costuma fazer, e, e é uma prática que tá muito em voga, é você ter testes. Então, a ah, clica aqui, faça isso e veja se isso acontece. Só que de maneira automatizada. Então, existe um monte de ferramentas e robozinhos que você programa, olha, abre a app do Jovem Nerd, clica em baixar o último podcast, clica naquele símbolozinho do Play e deve sair um áudio em pelo menos daqui a cinco segundos. Então, uhum. você coloca essas rotinas de testes, que normalmente era uma pessoa, né, que fazia esses testes, saía clicando para ver se estava tudo funcionando, você faz isso de forma automatizada. E algumas pessoas vão dizer que esse teste é como se fosse uma documentação, porque tá escrito que quando eu clico isso e clico naquilo e depois aperto aquele outro botão, tal coisa tem que acontecer. Então aquilo ali vira o requisito do seu sistema. Isso é muito legal. Os métodos ágeis que vão implementar esses valores do manifesto ágil encontram formas de esse tipo de problema que você tá citando.
0: E a gente tem outras práticas que ajudam né? tem até uma coisa que a gente fala muito que é o, o Bus Factor, que eu acho que em português dá pra gente... Truck trazer... Factor. É Truck Factor. É, é, é Truck que é o nome do negócio é. agora. Politicamente incorreto. Ah, é, é, é politicamente incorreto dizer. Quantas pessoas da sua equipe podem ficar hospitalizadas ou morrer e a equipe continuar funcionando?
1: Exatamente. Porque
0: a, a grande pergunta é que, tipo, se, por exemplo, eu tô na minha equipe, a minha equipe tem quatro pessoas e tem uma funcionalidade X lá que eu fui a única pessoa que tocou nessa funcionalidade. Ninguém mais tocando essa funcionalidade. Então, quer dizer que o nosso fator, né, é um. Porque se eu morrer, ou se acontecer alguma coisa que me manda o hospital e eu não consiga mais responder a ninguém, uhum. as pessoas vão ter muita dificuldade de lidar com essa funcionalidade. Então, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar com várias formas. A gente pode trabalhar com pair programming, que é duas pessoas trabalhando juntas na mesma funcionalidade em um computador só. Então, eles vão trabalhar em conjunto. Você pode fazer com que, em vez de uma pessoa ser responsável por um pedaço do sistema, sempre que alguma coisa precisa ser feita naquele pedaço do sistema, você pega outra pessoa da equipe pra fazer esse trabalho, então você... Duas
1: pessoas num computador só? Duas Ux. pessoas num
0: computador só. Tipo o Hugh Jackman lá, o Swordfish? É, exato. Tem o pirata e tem o papagaio do pirata, né? É. aí você A gente fica trocando a posição, então às vezes você é o papagaio, às vezes você é o pirata. Então, mas calma, isso não é
2: caro? Se você olhar somente do ponto de vista do tempo que eles estão passando lá, é caro. mas É, é contra a... intuitivo, mas é o ganho que você vai ter, não ter esse truck factor de que, imagina Imagina se amanhã o Guilherme e Camilo sai do Jovem Nerd e deixa vocês na chuva. <risos> imagine. Qual que é o tamanho do problema? Se ele sair, outra pessoa consegue continuar tocando sem problema, porque ela tem aquele conhecimento, aquele conhecimento que o Guilherme Camilo tinha, tava distribuído entre outras pessoas, ou tinha silos de conhecimento. Então esse tal de programação pareada, que é uma das técnicas do Extreme Programming, que é um dos métodos ágeis, ele tenta diminuir isso, olha, faz chariar o conhecimento, faz as pessoas evoluírem mais rápido, é uma atenção dobrada para não ter aqueles bugs óbvios, porque uma pessoa te copilotando você, ela fica, oh, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você pensou naquilo? É contraintuitivo, mas existem estudos atrás de estudos que a programação pareada é algo que diminui o número de bugs e você vai entregar software mais rápido.
1: Eu lembro que teve uma época um IG, o Jovem estava no IG e o nosso Apache lá não estava dando um pau direto, o site estava uma bosta, lento caía e tal, e o nosso querido Alex, que era o nosso anjo da guarda lá no TI do IG, passou o site, fez um teste para o site rodar em Nginx funcionou, cara, era uma maravilha. Aí ele falou, então vai ser assim agora. <risos> e aí os caras no IC, não, não, a gente não tem suporte, não tem documentação, não tem porra nenhuma, não pode dar suporte pra essa merda de E o Alec fez os caras passarem a dar suporte pro NGNX, porque era a única forma de fazer o jogo Nerd funcionar. <risos> era no NGNX, será que os caras não tinham suporte justamente? E aí ele trouxe, eu não sei como é que ele fez, mas, mas de fato, é, você vê, era uma preocupação dos caras, porque não tinha ninguém lá, apto a lidar com isso, e a gente teve um cara que foi lá e resolveu, entendeu? E resolveu sem documentação, porque ele foi ágil, entendeu? Ele não <risos> fez nada, né? Não tinha nem suporte oficial pra isso lá. E, e ele foi e implementou isso e resolveu o nosso problema, entendeu? E aí depois as coisas se assentaram e eles passaram a dar suporte e tal. Mas será que isso é um exemplo de, do cara dar uma solução ágil e tal? Porque justamente que a gente não tinha mais o que fazer. E ele ignorou todos os protocolos de documentação, de suporte e tal. E ele implementou o um negócio negócio e fez só so, assim, software em funcionamento, foi o que aconteceu. É, foi o que ele entregou pra
2: gente, né? A sua descrição tá mais pro cowboy coding, <risos> certo? Hum. Mas, mas assim, o que o Alec fez, ele provavelmente fez esses outros detalhes. Se ele fez isso de uma maneira automatizada que outra pessoa pode rodar um script e subir o Nginx com as mesmas configurações que ele, e com isso não precisa aquilo, poxa, mas eu não sei usar o Nginx, poxa, eu não tenho esse conhecimento. É o tal do DevOps que faz parte também dessa agilidade para toda essa forma, certamente é uma forma ágil, porque ele justo ia mostrar os outros, não, fica tranquilo, porque eu tenho aqui uma receitinha, eles até chamam de recipes, que você roda e você vai levantar o servidor exatamente na configuração uhum. do NG Next que eu tô te falando, com esses parâmetros e você não precisa se preocupar, porque você tem como replicar as mesmas configurações os mesmos truques que eu fiz, eu não tô indo lá e mexendo em um monte de vírgula secreta super hacker esse seria mais complicado, porque aí causa o tal do truck factor, causa o tal do silo de conhecimento. Se ele fez isso de uma maneira scriptada, aí sim, isso se encaixa muito bem como um exemplo. Eu não sei esse nível de detalhes. <risos> Eu sei que funcionou. O site.
0: <risos> isso é importante. Entregou o software funcionando para o cliente. Funcionou, Isso é o mais importante.
2: <risos> é, é o que a gente quer no final. É, é uma linha tênue mesmo. Por isso que ele fala, ó, a gente prefere o software em funcionamento mais do que a documentação. Não é que ele não quer a documentação. Não é que ele não quer processo. Ele quer, mas tem algumas preferências que a gente precisa dar mais valor, que antigamente não estava sendo dado. Antigamente era muito foco em negociação de contrato, em seguir o plano do começo ao fim, que foi definido há um ano atrás, em ter documentação, em ter processo amarrado. Colaboração com
1: o cliente mais que negociação de contratos, né? Ou seja, justamente pra você... Ah, eu não posso fazer isso porque... É, era Isso cabe no IG. Exato. Eu posso fazer no porque nosso porque não nosso O nosso contrato com o IG, quais eram as plataformas que eles davam suporte, etc e tal. E onde ia rodar tudo, ambiente, jovem nerd e tal. E o que o Alex fez foi colaborar com a gente mais do que ficar pensando, ah, eu não posso fazer isso em Ginex porque não tá no contrato de vocês, entendeu? Ele é justamente, isso é um bom exemplo, entra justamente nessa parte, porque ele resolveu o nosso problema no final das contas, entendeu? E depois o contrato se adequou, depois, depois eles botaram lá em Ginex o contrato, entendeu? O problema, o negócio é que ele realmente colaborou com a gente antes de ficar catando, sabe, cláusula de se podia ou não podia ajudar a gente, entendeu? Ele foi lá e ajudou.
2: Excelente exemplo, exatamente isso, ele não tá falando que olha, rasga o contrato que você tem com a gente ele tá falando, olha, presta mais atenção na conversa com o cliente, e, e por isso tem tudo a ver esse negócio de iterações rápidas que o, o outro valor é, valorize mais responder a mudanças rapidamente do que seguir o plano que foi combinado há um ano atrás, uhum. porque se o cliente falou, poxa mudou a minha prioridade, o que, que você vai fazer? falar fala, ah, agora não, hein? vou te entregar isso, o mundo da internet mudou em seis meses, e eu
1: vou ter que te entregar aquele negócio de eras atrás, né? gera uma e...
2: situação de de guerra entre o cliente e o fornecedor de software. Tanto que esse termo de engenharia de software traz um pouco essa ideia de que a gente constrói prédios. E para construir um prédio, realmente, você tem lá todo o desenho estrutural, você tem a, a planta, o blueprint, e você tem a fase de concretar, a fundação, a concretagem, depois o acabamento e depois a pintura. E software não é assim, porque em software seria como se você chegasse no segundo mês e falasse, poxa, olha, o prédio, eu não quero que tenha três dormitórios, eu quero que seja um dormitório e cinco cozinhas. E aí não, a, a engenharia se não se encaixa para esse mundo nosso de desenvolvimento de software. E nada disso que a gente fala em processos
0: ágeis, apesar de que para o pessoal de software terminou sendo uma coisa nova, mas isso não são coisas novas na realidade. Né? Se você procura na parte de administração e gestão, o pessoal já vem fazendo isso há muito tempo. Você vê o processo da Toyota mesmo, né como eles produzem os carros. E essa coisa toda é uma coisa que influenciou muito essa ideia do pensamento ágil, que é, em vez de você estar tá pensando sempre no, nos longuíssimos prazos e você não poder mudar as coisas, não. Você tem que estar tá o, o tempo todo pensando em como é que você pode modificar o processo, como é que você pode melhorar as coisas para que você consiga entregar mais valor para o cliente, que no final das contas é o que todo mundo quer, né? A gente uhum. não quer, a, até lá eles falam que é responder as mudanças mais do que seguir um plano. Então, apesar de que existe um plano, a gente quer seguir no caminho do plano, mas o mais importante é responder às mudanças do mercado, né? Então, uhum. se o mercado mudou, se o caminho hoje não é mais como antigamente o pessoal falava, não, vamos fazer aplicações móveis usando HTML, né? JavaScript, o, o móvel. Hoje o foco, todo mundo tá seguindo o quê? Fazer o aplicativo nativo na, lá na plataforma. Então, o mercado hoje pede isso. Você pode escrever a sua aplicação como na, direto somente no navegador ou usar só, só do navegador? Pode. Mas de repente, se você tá pensando no valor de mercado, vai ser muito mais legal para você agora tomar esse caminho do aplicativo nativo do que ficar somente com a aplicação móvel na web, né? A ideia que a gente tem, você desenvolve na moda caralho, né? Você desenvolve de qualquer jeito o que quiser. Mas é pensar sempre, porque no fim das contas, a gente tem que pagar salário, né? Eu gosto de receber o meu salário no fim do mês hum, e eu só bom. vou receber o meu salário no fim do mês se alguém estiver pagando a minha empresa para <risos> comprar os nossos produtos, né? Então a gente quer que o cliente compre o produto. Tem uma história interessante de um livro que é um dos clássicos né em, em engenharia de software, que é o, o Mythical Man Month, que é um livro que tem... Hoje ele está com 40, 42 anos de idade, esse livro já. Uhum. Mas ele continua contendo várias verdades, né? De como a gente desenvolve software e como é que as coisas funcionam em software. E uma das coisas que ele fala é que nove grávidas não fazem um bebê em, em um mês.
1: Interessante o conceito. <risos> pois é. Uhum. E não,
0: não adianta. Se um projeto de software está atrasado, quando você adiciona novas pessoas ao projeto, ele atrasa mais ainda. <risos> Então, quanto mais gente você adiciona ao projeto, mais atrasado ele vai ficar. Por quê? Porque quando você pega uma pessoa e coloca num projeto de software, que o software já existe, já está sendo construído por várias outras pessoas, você está aumentando o quê? Você está aumentando o fator de comunicação dentro da equipe. Então, tem mais uhum. uma pessoa que uhum. precisa comunicar. Então, isso vai diminuir a velocidade da equipe. E essa pessoa, ela vai também ter que se acostumar com as ferramentas, com o processo, com o código que já está escrito, com a forma é. como as pessoas é. trabalham. E tudo isso demora. Então, quando você contrata o cara e coloca ele dentro da equipe, ele não tá produtivo naquele momento. Ele vai demorar 3, 6 meses para ele chegar a uma velocidade rápida, sim, né? pra, sim, pra ele sim. já estar tá acompanhando todo mundo. Então, por isso que ele fala que da mesma forma que nove grávidas não vão dar luz a uma criança, né um projeto de software que já tá atrasado, ele não vai chegar lá e vai simplesmente resolver o problema e vai fazer com que o software seja entregue mais rápido. Provavelmente vai atrasar um pouco a equipe. No futuro, a equipe vai produzir mais, porque obviamente tem mais gente né para fazer o trabalho, mas simplesmente colocar outras pessoas dentro da, da equipe, não resolve. E hoje a tendência que a gente tem, todo mundo fala na, na coisa da equipe das duas pizzas, né? Então, se você não consegue dar comida a todo mundo, deixar todo mundo satisfeito né, com duas pizzas na sua equipe, você provavelmente tem uma equipe grande demais. Mais uma vez, a gente volta para o problema de comunicação. Então, é muito difícil você fazer com que as pessoas consigam se comunicar de forma eficiente quando o grupo aumenta, né? O grupo vai aumentando, então é muito mais gente que precisa saber o que está acontecendo, que precisa ver o que é que precisa ser feito. É todo mundo que precisa ser integrado, e especialmente dentro de um processo de software, é bem mais difícil você fazer essa integração de todo mundo tá trabalhando dentro do mesmo código, nos mesmos arquivos, aí vai ter conflito, e quanto mais gente tiver, maiores são as chances desse tipo de coisa dar problema.
1: Então, normalmente, assim, se você precisa de muita gente para uma coisa muito cabeçuda, você pelo menos vai criar times dentro dessa grande equipe, e que esses times possam, cada um deles, comer até duas pizzas, é isso? E aí cada Exatamente. time é responsável por um pedaço desse organismo, né? Assim, como eu imagino que se faz é, um jogo, por exemplo, né? A gente já foi lá na CD Projekt Red, na Polônia, conheceu o estúdio deles e lá tem mais de 300 funcionários. 300 que é, tipo assim, mas bastante times, entendeu? A gente realmente notou isso lá, né? Assim, Não são 300, todo mundo trabalhando sabe? exatamente da mesma coisa e conversando, não. Cada time tem uma, uma galera e cada time tá lidando com um pedaço ali do jogo. você falou, acabou de fazer muito sentido. Justamente você gosta das duas pizzas, entendeu? É interessante, interessante
2: o ideal é que esses times sejam menos dependentes entre si possível uhum. é tanto que nesse negócio de agilidade um tema que tá muito na moda é o tal do Squad o Squad é uma forma de organizar os times né o esquadrão que foi popularizado pelo Spotify então o Spotify conta como que eles trabalham de maneira ágil numa empresa gigantesca que nem você citou lá do pessoal do witcher uhum. que no Spotify eles conseguem eles têm uma vantagem né eles conseguem dividir tem um time que cuida só da playlist mas aquele time ele é bem independente que eles têm design Designer, Programador, uhum. o cara que Coloca no ar, o cara que Colhe do usuário o feedback para saber O que tem que melhorar, que é totalmente independente Do cara que faz o player, do cara Que faz o subscription, e depois aquilo Se monta tudo naquela tela do Spotify Tem uma vantagem, certo? Aquele tipo de app Deles é mais fácil para você Separar em squads, uhum. mas Esse squad é um tema que tá muito na moda e As empresas estão tentando copiar Esse modelo para poder escalar Essa agilidade, porque realmente quando você tem Uma empresa de 300 pessoas é impossível, é quadrático, né? Da N quadrado, o problema de comunicação aí. Mesmo
1: porque todo mundo trabalha no mesmo espaço físico, né? Exato. Justamente, você... É, eu gostei desse negócio das duas pizzas. <risos> <risos> duas pizzas... Mas duas pizzas gigantes ou média <risos>
0: É, isso aí é uma, é uma boa pergunta. Que o que o pessoal assume como sendo o ideal é você estar tá com equipes de meio de 4 a 8 pessoas, né? Seria o, o, o tamanho que dá pra você manter o pessoal comunicando. Acho que a, aqui na, na Digital Ocean acho que a maior parte das equipes segue isso aí. Minha equipe hoje tem quatro pessoas. A maior parte das outras equipes também estão mais ou menos nesse tamanho, né? Você não vê uma, uma equipe com 10, 15 pessoas é. todas trabalhando dentro da mesma coisa. Porque a gente tenta quebrar os componentes desse jeito mesmo. A gente cria esses pequenos componentes onde dá para 4, 5, 6 pessoas trabalharem todas juntas. Se não tá dando mais, quebra de novo. Então, imagina que algum produto, ele cresceu um pouco mais, ele ficou mais importante, ele tem muita funcionalidade. Então, agora você pega aquela equipe que cresceu e chegou lá nas 10 pessoas, você vai e quebra ela mais uma vez. Tá entendendo? Você continua fazendo esse trabalho porque, naturalmente, algumas coisas ficam mais importantes. Elas crescem mais, ganham mais funcionalidade. Então, elas vão invariavelmente precisar ser divididas. Né? Elas vão precisar ter essa divisão. Isso não é uma coisa que a gente começa do dia 1. Um, né? Se você você tá, começando, tá pensando em começar uma empresa de software, alguma coisa assim, você não precisa se preocupar em tudo isso agora quando é só você e o seu amiguinho.
1: É, claro. É, mas olha, o importante, quebra a equipe e faz uma odiar a outra. <risos> <risos>
0: só pra ficar divertido então né, vamos pra briga agora, para qual das duas equipes vai ser mais legal agora mas eu
1: já vi setores e eu já vi empresas grandes dessas gigantes que setores odeiam outros setores isso é muito, não é saudável pra uma empresa ter isso né, é comum né é, embora comum <risos> né, é estranho, na verdade todo mundo devia entender que faz parte do mesmo organismo né, isso é outra coisa que pode acontecer quando você tem um organismo muito grande e absolutamente nenhuma comunicação ou, ou integração de gestão né, mas isso é outra coisa a gente tá falando mais de gestão do que de programação em si, mas de fato acontece eu não sei se você já teve experiência parecida no mercado de trabalho de programação, ou se todo mundo de se dá bem, essas coisas
0: e tal com certeza não né, com certeza a gente <risos> tem, <risos> tem, tem, tem a política ah, a gente tem a briguinha, tem a equipe que não se dá com todo mundo, né? É uma coisa que no fim é natural, né? Do mercado são várias pessoas interagindo e todo lugar que a gente vê várias pessoas interagindo, principalmente comentário de sites grandes, né? A gente sabe que a humanidade ela tem essa tendência, mas é o trabalho que a gente tem que fazer é tentar diminuir esse tipo de coisa. Então imagina que a minha equipe especificamente, né? É uma equipe de infraestrutura, então a gente provê serviços para outras equipes dentro da empresa. Então a gente tem que ter esse relacionamento legal é, é, com claro. todo mundo. A gente tem que criar essa coisa coisa de que quando ele quando o pessoal precisa de alguma coisa, a gente é responsivo e a gente, como a gente segue essa coisa de, de métodos ágeis, de entregar sempre muito rápido, a gente quase todo dia, a gente tá mandando alguma coisa para produção e quando é alguma coisa que alguém pediu, a gente vai lá na equipe da galera e diz, olha pessoal, tá no ar, então vocês já podem usar, vocês já podem fazer o que vocês quiserem com essa nova funcionalidade que a gente implementou. Então, o fato da gente tá trabalhando com um método e tem essa ideia, né, de você ter muito feedback, de você receber muita resposta do pessoal trabalhando com você, também ajuda muito porque o pessoal confia mais. A gente não se esconde né? A gente, alguém pede para a gente fazer alguma coisa, a gente desaparece três meses e surge três meses depois com a funcionalidade implementada sem perguntar nada ao cara. É
1: verdade, né? com certeza.
0: Tá trabalhando e com, se comunicando com eles para fazer entrega e se não é o que eles queriam, a gente vai lá e faz de novo. E isso termina ajudando muito a evitar que esse tipo de, de coisa aconteça ou diminuir, né? porque não dá para a gente evitar tudo completamente, mas diminui e melhora a confiança que o pessoal tem no trabalho que a gente faz
2: pra ficar bem concreto pros nerds queria passar a ideia de um dos exemplos de métodos ágeis que segue esse manifesto que é o Scrum que ficou muito popular sem dúvida é um dos grandes responsáveis por ter popularizado os métodos ágeis então o Scrum seria uma implementação de um método ágil sendo bem sucinto deixando quem trabalha com Scrum com muita raiva da gente pra dar um exemplo como que é na Lura, né? como que a gente desenvolve o sistema plataforma da Lura no dia a dia a gente tem uma bela segunda-feira que todo mundo senta e pega o tal do backlog o backlog é o conjunto Conjunto de requisitos foi decidido colhendo informação do usuário colhendo a informação de quem é responsável pelo produto e falou, poxa, a gente precisa de uma nova feature na Lura, precisa fazer isso e isso no fórum, precisa de um novo sistema de submissão de exercício e mais um monte de coisa, então é óbvio que essa lista é infinita a gente tem mil features que as pessoas pedem, nessa segunda-feira a gente vai se sentar e fazer uma reunião que é a do planning e a gente vai priorizar vai ter isso priorizado, alguém vai priorizar e falar, poxa, os desenvolvedores vão olhar para essas histórias, para esses requisitos e falar, eu acho que para as próximas duas semanas, normalmente o prazo é duas semanas, eu acho que para essas duas próximas semanas dá para atacar esse, esse e esse outro requisito, por causa que o time já está entrosado, eles sabem estimar com uma certa precisão para duas semanas, se eu fosse pedir para você estimar, me fala o que, que vocês entregam daqui a um ano, começa a ficar complicado, mas duas semanas eu tenho um pouco de noção do que que eu consigo trabalhar, o que que eu consigo entregar para você, então durante essas duas semanas que a gente vai chamar de sprint, que a gente vai dar essa corrida para entregar essas histórias que foram priorizadas e a gente combinou e a gente acha que vai dar. É Durante essas duas semanas, tem um monte de cerimônia que todos os dias são realizadas, tem uma série de detalhes, mas passadas essas duas semanas, o objetivo é que a gente entregue e coloque no ar esse produto com essas features. É óbvio, vai ter um sistema de homologação para que eu possa chegar para o meu chefe e falar olha, estão aqui as features novas implementadas, dá uma olhada se é isso que você queria mesmo. Melhor ainda, as features antigas, eu te garanto que elas continuam funcionando, porque eu tenho testes automatizados, que clicam aqui, clicam ali e sabem me dizer que aquilo que tava antes não foi quebrado. Porque isso é muito importante. Quando você tem processos tão rápidos, é possível que você quebre alguma coisa. Então é bom que você tenha algum sistema que te indique rapidamente se algo que funcionava antes deixou de funcionar. É aquele problema dos bugs que costumam voltar. Poxa, mas você já tinham considerado esse bug no mês passado? Ele voltou? Então a gente precisa de sistemas que garantam isso. Uhum. A ideia é, passadas duas semanas, passado esse sprint, eu consigo entregar algo que é útil pro meu cliente e que rapidamente ele possa me dar um feedback, ah, era exatamente isso que eu queria não era isso, era isso que eu queria mas os meus usuários não gostaram então vamos mudar o nosso roadmap de um ano para um pouquinho mais a esquerda, porque eu consegui pegar esse feedback rápido dos meus usuários e saber que aquela ideia mirabolante que eu tinha para daqui a um ano, talvez não seja muito bem, então esse costuma ser o, o, o dia a dia de uma empresa que trabalha com desenvolvimento de forma ágil é você trabalhar nesses ciclos pequenos nesses sprints, às vezes até nem tem sprint, né? Tem o tal do Kanban, que as pessoas fazem isso de uma maneira mais rápida ainda, que precisa ter um entrosamento ainda maior.
1: Mas o sprint, você definir pequenos objetivos e você sabe,
2: correr atrás de cada objetivo desse e ir completando até você ter um, um todo, é isso? Isso, e você vai completar esse sprint e completar, a gente não tá falando, ah pronto, terminei completar, é entregar e colocar no ar, fazer uhum. o deploy. Ah tá, entendi. Você quebra em tamanhos essas histórias em coisas pequenas, que elas realmente sejam tangíveis pra que você consiga daqui a duas semanas ou x semanas você coloque no ar é o done né então esse conceito de feito não é aquele conceito de feito provedor. ah eu já fiz só falta colocar em produção se só falta colocar em produção não tá feito <risos> Sabe? Ah, funciona na minha máquina esse não vale não vale <risos> você precisa entregar valor para o seu usuário para o seu cliente ou para o seu chefe depende de quem que é o owner isso são filosofias e métodos
1: metodologias de trabalho você pode adotar ou não existe algo que ref... Fute isso, ou algo mais moderno que esteja sendo estudado que possa substituir esses
2: métodos? Existem métodos que se consideram mais ágeis que esses métodos ágeis que já se tornaram mainstream, como, como Scrum, né? uhum. Então vão aparecer o próprio Kanban, que é mais antigo, e Lean, e existe um monte de outros nomes da moda que vão falar poxa, olha, não faz assim dessa forma ágil faz dessa outra. Agora, as formas tradicionais, na verdade, não. Até os grandes bancos e governos que costumam ser mais lentos do que as startups e as empresas de tecnologia, hoje em dia tem um movimento grande. Né? Então o pessoal entra em contato com a gente de banco grande falando, a gente quer implementar metodologias ágeis no banco. Então realmente o movimento tá indo nessa direção e tentando aprimorar esse movimento e não destruí-lo. Uhum. Não vejo muitos movimentos querendo... Apesar de que tem muita gente que fala ah, a gente faz metodologias ágeis e você vai ver, você chega lá, é, é um método tradicional. Tem gente que é mais ou menos ágil. Realmente, como você falou, é um arcabouço. Tem gente que adota alguma das práticas, mas não todas. isso realmente às vezes na sua empresa compensa adotar algumas outras compensa você modificar
1: está trazendo esse mês tem alguma coisa relevante ao assunto de
2: metodologias rápidas? Certamente tem a gente tem os cursos que tem tudo a ver com agilidade a gente tem curso de método ágil a gente tem curso de Scrum propriamente dito e de Lean Startup que está muito ligado com esses conceitos de entregas rápidas e de MVP de você entregar um produto que tenha algum atrativo para o cliente mas que ele seja o menor possível para que você possa rapidamente ter o feedback do seu usuário e saber que direção ir e que decisões próximas você deve tomar. E esse mês a gente passou a barreira dos 400 cursos, outro Nossa, número simbólico. Nossa, caraca,
1: cara. Porra, Paulo, como é que você consegue, cara? <risos> maravilhoso, maravilhoso. E lembrando que você pode se inscrever em um curso só ou você pode simplesmente ter o acesso aos 400 cursos da Lura Porque você nunca vai fazer um curso só Se você for lá buscar, você vai ver que você vai ver Só da sua área você vai achar uns 4 ou 5 Que te interessam primariamente E aí depois de, de ver esses 4 ou 5 Você ainda vai ver Puta, mas esse aqui seria maneiro Esse aqui ali também seria maneiro Aí você pode ver até coisas que não são da sua área Mas que podem dar um complemento Para o que você já entende E para o que você trabalha Ou para o que você gosta de fazer Os caras têm curso para tudo, cara É impressionante, cara Então vale muito a pena você conhecer E ter oportunidade de ter acesso a tudo Toda a base, toda a plataforma de curso da Alura. Ainda mais hoje em dia, com o ensino online explodindo com mais do que nunca como tá. É uma opção de educação. E os caras não estão há dois anos com a gente, à toa. Porque eles sabem que aqui está o público que está interessado <risos> em fazer esses 400 cursos da Alura. Você não vai fazer os 400, tá? Mas você certamente vai fazer um monte. E vai valer muito, muito o seu dinheirinho, o seu, o seu real aplicativo. Cada dessa educação vai valer muito mais.
2: <risos> e a gente organizou esses cursos, como agora cresceu muito, a gente já está organizando bem em carreiras, porque uhum. as, senão as pessoas ficam até perdidas. A gente tem tentado ajudar bastante o aluno. Então, às vezes, os alunos ficam um pouco perdidos, porque qual curso começar? Então, a gente ajuda bastante lá no fórum, com um post no blog. Tem até o começo de cada curso, explica bastante: olha, nesse curso, nessa carreira, você vai para esse lado. Que tem muita gente querendo en encontrar uma profissão nova ou entrar no mercado de tecnologia. A gente está muito atento a esse problema, que é o, o comecinho. É. Podem ficar tranquilo que a gente está muito organizado aí.
1: E temos desconto, obviamente, né? Exatamente. <risos> Atenção para você que ouve o Nerdtech, é só entrar em alura.com.br barra promoção barra nerd, que vai ganhar quanto de desconto? Fala, por favor. 10% de desconto nos nossos planos anuais de acesso a todos os maravilhoso, cursos. Maravilhoso, maravilhoso. Então vai lá, gente. Vá conhecer o melhor
2: dos cursos online de tecnologia da alura.com.br e só pra complementar, a gente também tá fazendo um ano do podcast do hipsters.tech, onde a gente fala tecnologia. Uh, parabéns! É, muito muito bom!
1: Olha, é, é, pois é, porque é, vamos lembrar quem escuta aqui o Nerdtech e não tem, tipo assim,
2: e fica órfão assim, porque é uma vez por mês, né, o Nerdtech, você tem o seu podcast uma vez por semana. Exatamente, e não curiosamente, os podcasts mais populares que a gente teve foi de metodologias ágeis, de Scrum, de MVP, de Lean, e do tal dos squads, esses que envolvem como você entrega um produto de maneira mais eficiente, que é um calo de todos os desenvolvedores, são os episódios que a gente tem por lá. Fica o convite pra você conhecer o hipsters.tech. Animal! Valeu, Paulo! Valeu!
1: Valeu, Maurício também, precisamos ficar de fora. <risos> <risos>